0: Las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas son un lente que permite comprender el comportamiento, pensamientos y emociones del ser humano. La psicología como ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales al explicar el por qué y cómo lo hacemos. Es decir, estudia los procesos mentales relacionados con la conducta durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La psicología estudia el alma, la mente, la conciencia y la conducta. Las teorías psicológicas datan desde la Edad Media hasta la actualidad. El paradigma mentalista es la primera forma de hacer psicología científica apareciendo finales del siglo XIX y principios del XX. Estudiar la mente desde el método de la introspección en su dualismo mente-cuerpo y el asociacionismo entre los estados mentales. El naturalismo afirma que el hombre y la sociedad se desarrolla de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Las teorías estímulo-respuesta que se sustenta en representantes de la filosofía griega. El conexionismo de Thorndike implanta el uso de métodos utilizando, utilizados en las ciencias exactas. El conductismo o condicionamiento clásico de Watson Pavlov Skinner, corriente destacada para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Las teorías cognitivistas su objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, es decir, la forma en que la mente humana piensa y aprende. La teoría cognitiva se basa en que el aprendizaje, aprendizaje surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, la percepción, la memoria y el pensamiento abiertamente verbal. La teoría de la gestal pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. La psicología genética estudia la conducta infantil y los cambios que se experimentan durante su desarrollo, al decir que las estructuras cognitivas son construcciones que se realizan durante los procesos de interacción, al constituirse la adaptación mediante la asimilación y acomodación en el proceso que vive el individuo. Para Piaget, los estadios del desarrollo cognitivo permiten la inteligencia. Este esta teoría ha influido en la psicología del desarrollo y sin duda en la educación Y los estadios son el sensorio motor de 0 a 2 años El preoperacional de 2 a 7 años Operaciones concretas de 7 a 12 años Y operaciones formales de 12 a 14 años las teorías mediacionales tienen como objeto de estudio los procesos internos en relación con el entorno, como lo refiere la teoría de Vygotsky, que el aprendizaje se va desarrollando mediante esa interacción social. Pues ahora bien, las teorías psicológicas del siglo XXI que datan o conforman las emociones, el comportamiento y el pensamiento, y estas están clasificadas en teoría de la felicidad, donde esta nos hace mención de cómo el ser humano se siente en cómo cada ser vivo tiene esa capacidad de no responder de manera automática al medio que lo rodea, sino en cómo éste se adapta y cómo él vive cada una de las situaciones. La psicología positiva refiere a esas virtudes humanas que le van a permitir adoptarse al ser humano eh, respecto a su potencial humano, sus capacidades y su motivación. Y sin duda la psicología del amor refiere a esa intimidad, a esa pasión y a ese compromiso el propósito de estas teorías dentro de la psicología pues tiene mucha importancia, pues permite ayudar a pensar las dificultades eh, en esos vínculos, las inhibiciones en el aprendizaje y el sentimiento de soledad, de confusión, en el que se pueden presentar eh, cada uno de los momentos de aprendizaje en el ser humano. Sin duda estos, estas teorías pues favorecen las emociones y estas permiten ser eh, herramienta fundamental para trabajar con esa pasión y ese compromiso para que el ser humano aprenda. Y pues la teoría del descubrimiento pues permite como ese proceso de construcción de nuevas ideas basadas en el conocimiento anterior y esto permite que el docente y el alumno tengan un rol diferente como el estudiante, como ese aprendiz y al mismo tiempo el docente como aquel que explica pone aquel que conduce y aquel que guía y hace uso de las herramientas del alumno y de estos aprendizajes que él tiene para conformar pues un aprendizaje significativo. Los estilos de aprendizaje es sin duda un Elemento fundamental para que a través de esos canales los seres humanos percibamos y comprendamos cada uno de los conocimientos que vamos conformando día con día. La neuroeducación es sin duda una temática actual en el campo educativo donde nos hace mención que las neurociencias son esa estructura y esa función del cerebro relacionada con la pedagogía porque ésta refiere al aprendizaje y sin duda a la psicología porque esas conductas y esos procesos mentales dan pie a esa neuroeducación. Esta teoría eh, permite un aprendizaje aún más significativo y vivencial, y la neuropsicología, pues, esa es esa especialidad eh, que permite a las, en el campo de las neurociencias a estudiar esa relación entre los procesos mentales, conductuales y el cerebro y constituyen pues un punto de encuentro entre la neurología y la psicología para esos eh, estudios clínicos infantiles que tratan de diversas alteraciones en el, en el desarrollo humano. El estudiar esa organización cerebral eh, de la actividad cognitiva, conductual y el análisis de esas eh, alteraciones pues dan pie a esa patología cerebra cerebral. Sin duda, esos procesos cognitivos de cada ser humano que se van desarrollando como la inteligencia, el pensamiento, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, la percepción y la memoria, así como el razonamiento, son esas habilidades superiores que dan pie a esa construcción y esos procesos cognitivos básicos que permitirán al ser humano aprender día con día, sin duda la memoria como parte eh, en el cerebro, como esa capacidad de, almane de almacenar información y el potencial que tiene de recordar. Y es imprescindible para vivir, ¿por qué? Porque se recuerdan sucesos, se recuerdan información y este es un... un elemento y herramienta fundamental para aprender. Esos procesos cognitivos superiores dan pie a la construcción de vivencias, conocimientos, comportamientos y esas funciones ejecutivas de la flexibilidad cognitiva pues dan, permiten esa planificación, toma de decisiones y fluidez verbal. Pues bien, eh, lo que llega a pasar en la en el cerebro es que a través de las emociones que vive el ser humano hacen su función el, los ganglios basales, el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, las, la neocorteza, la amígdala, el tallo cerebral y esto en su función interna del cerebro pues da pie a que podamos poner en práctica emociones, pensamientos y sentimientos. Lo que llega a pasar en el cerebro cuando estos pensamientos cambian o cómo estas teorías psicológicas positiva o teoría de la felicidad pueden ser elemento, herramienta fundamental para llevarla en las aulas, ya que el trabajar con las emociones da pie a que los alumnos se encuentren en un estado emocional que eh, eleva su capacidad de seguridad, su capacidad de percepción, eh, ayuda a recordar, a utilizar esa memoria y podemos ayudarlo para que estos aprendizajes se vayan conformando y sin duda pues benefician esos pensamientos positivos tanto a la vida personal, social y escolar de los seres humanos, no solo de los estudiantes sino también de los docentes y pues la importancia de estas teorías psicológicas no solo es en el campo de lo teórico sino también que éstas pueden llevarse al campo de la práctica en las aulas en el campo educativo y se pueden implementar diversas eh, psicología positiva como puede ser la el la neurociencia, la programación neurolingüística, el COPS, el trabajar las emociones. Y esto permitirá un mejor eh, sentido a la vida, un mejor sentido a las acciones y sobre todo el ser ese, esa persona sabia en la toma de decisiones y de disfrutar de la vida. Las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas son un lente que permite comprender el comportamiento, pensamientos y emociones del ser humano. La psicología como ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales al explicar el por qué y cómo lo hacemos. Es decir, estudia los procesos mentales relacionados con la conducta durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. La psicología estudia el alma, la mente, la conciencia y la conducta. Las teorías psicológicas datan desde la Edad Media hasta la actualidad. El paradigma mentalista es la primera forma de hacer psicología científica apareciendo finales del siglo XIX y principios del XX estudiar la mente desde el método de la introspección en su dualismo mente-cuerpo y el asociacionismo entre los estados mentales. El naturalismo afirma que el hombre y la sociedad se desarrolla de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Las teorías estímulo-respuesta que se sustenta en representantes de la filosofía griega. El conexionismo de Thorndike Implanta el uso de métodos utilizando, utilizados en las ciencias exactas. El conductismo o condicionamiento clásico de Watson, Pavlov, Skinner, corriente destacada para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo respuesta. Las teorías cognitivistas su objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria, es decir, la forma en que la mente humana piensa y aprende. La teoría cognitiva se basa en que el aprendizaje, aprendizaje surge como resultado de procesos relacionados con la experiencia, la percepción, la memoria y el pensamiento abiertamente verbal. La teoría de la gestal pone énfasis en las vivencias subjetivas de cada persona. La psicología genética estudia la conducta infantil y los cambios que se experimentan durante su desarrollo, al decir que las estructuras cognitivas son construcciones que se realizan durante los procesos de interacción, al constituirse la adaptación mediante la asimilación y acomodación en el proceso que vive el individuo. Para Piaget, los estadios del desarrollo cognitivo permiten la inteligencia, es decir, esta teoría ha influido en la psicología del desarrollo y sin duda en la educación. Y los estadios son el sensorio motor de 0 a 2 años, el preoperacional de 2 a 7 años, operaciones concretas de 7 a 12 años y operaciones formales de 12 a 14 años. Las teorías mediacionales tienen como objeto de estudio los procesos internos en relación con el entorno como lo refiere la teoría de Vygotsky, que el aprendizaje se va desarrollando mediante esa interacción social. Pues ahora bien, las teorías psicológicas del siglo XXI que datan o conforman las emociones, el comportamiento y el pensamiento, y estas están clasificadas en teoría de la felicidad, donde esta nos hace mención de cómo el ser humano se siente en cómo cada ser vivo tiene esa capacidad de no responder de manera automática al medio que lo rodea, sino en cómo éste se adapta y cómo él vive cada una de las situaciones. La psicología positiva refiere a esas virtudes humanas que le van a permitir adoptarse al ser humano eh, respecto a su potencial humano, sus capacidades y su motivación. Y sin duda la psicología del amor refiere a esa intimidad, a esa pasión y a ese compromiso el propósito de estas teorías dentro de la psicología pues tiene mucha importancia, pues permite ayudar a pensar las dificultades eh, en esos vínculos, las inhibiciones en el aprendizaje y el sentimiento de soledad, de confusión, en el que se pueden presentar eh, cada uno de los momentos de aprendizaje en el ser humano. Sin duda estos, estas teorías pues, favorecen las emociones y estas permiten ser eh, herramienta fundamental para trabajar con esa pasión y ese compromiso para que el ser humano aprenda. Y pues la teoría del descubrimiento pues permite como ese proceso de construcción de nuevas ideas basadas en el conocimiento anterior y esto permite que el docente y el alumno tengan un rol diferente como el estudiante, como ese aprendiz y al mismo tiempo el docente como aquel que explica pone aquel que conduce y aquel que guía y hace uso de las herramientas del alumno y de estos aprendizajes que él tiene para conformar pues un aprendizaje significativo los estilos de aprendizaje es sin duda un Elemento fundamental para que a través de esos canales los seres humanos percibamos y comprendamos cada uno de los conocimientos que vamos conformando día con día. La neuroeducación es sin duda una temática actual en el campo educativo donde nos hace mención que las neurociencias son esa estructura y esa función del cerebro relacionada con la pedagogía porque ésta refiere al aprendizaje y sin duda a la psicología porque esas conductas y esos procesos mentales dan pie a esa neuroeducación esta teoría eh, permite un aprendizaje aún más significativo y vivencial y la neuropsicología pues esa es esa especialidad eh, que permite a las en el campo de las neurociencias a estudiar esa relación entre los procesos mentales, conductuales y el cerebro y constituyen pues un punto de encuentro entre la neurología y la psicología para esos eh, estudios clínicos infantiles que tratan de diversas alteraciones en el, en el desarrollo humano. El estudiar esa organización cerebral eh, de la actividad cognitiva, conductual y el análisis de esas eh, alteraciones pues dan pie a esa patología cerebra cerebral. Sin duda, esos procesos cognitivos de cada ser humano se van desarrollando como la inteligencia, el pensamiento, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, la percepción y la memoria, así como el razonamiento, son esas habilidades superiores que dan pie a esa construcción y esos procesos cognitivos básicos que permitirán al ser humano aprender día con día, sin duda la memoria como parte eh, en el cerebro, como esa capacidad de, almane de almacenar información y el potencial que tiene de recordar. Y es imprescindible para vivir, ¿por qué? Porque se recuerdan sucesos, se recuerdan información y este es un... un elemento y herramienta fundamental para aprender. Esos procesos cognitivos superiores dan pie a la construcción de vivencias, conocimientos, comportamientos y esas funciones ejecutivas de la flexibilidad cognitiva, pues dan, permiten esa planificación, toma de decisiones y fluidez verbal. Pues bien, eh, lo que llega a pasar en la... En el cerebro es que a través de las emociones que vive el ser humano hacen su función el, los ganglios basales, el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, las, la neocorteza, la amígdala, el tallo cerebral y esto en su función interna del cerebro pues da pie a que podamos poner en práctica emociones, pensamientos y sentimientos, lo que llega a pasar en el cerebro cuando estos pensamientos cambian o cómo estas teorías psicológica positiva o teoría de la felicidad pueden ser elemento, herramienta fundamental para llevarla en las aulas, ya que el trabajar con las emociones da pie a que los alumnos se encuentren en un estado emocional que eh, eleva su capacidad de seguridad, su capacidad de percepción, eh, ayuda a recordar, a utilizar esa memoria y podemos ayudarlo para que estos aprendizajes se vayan conformando y sin duda pues benefician esos pensamientos positivos tanto a la vida personal, social y escolar de los seres humanos, no solo de los estudiantes sino también de los docentes. Y pues la importancia de estas teorías psicológicas no solo es en el campo de lo teórico, sino también que éstas pueden llevarse al campo de la práctica, en las aulas, en el campo educativo, y se pueden implementar diversas eh, psicologías positiva como puede ser la... El, la neurociencia, la programación neurolingüística, el COPS, el trabajar las emociones y esto permitirá un mejor eh, sentido a la vida, un mejor sentido a las acciones y sobre todo el ser ese, esa persona sabia en la toma de decisiones y de disfrutar de la vida.